0: Lo que me sale del coño. Es una expresión coloquial usada para referirse a
1: hacer lo que me apetece, lo que libremente quiero o pienso. Pero hacemos y pensamos lo que realmente queremos. Este mantra ha llegado para resolver conflictos importantes y otros no tan importantes.
0: ¿De qué fucking color me he visto hoy? ¿Termino mi relación?
1: ¿Estoy loca? Vemos el coño como el centro de energía de nuestro cuerpo, como esa fuente eterna de poder y coraje que ha sido desvanecida y que queremos encender. Somos dos hermanas y en este podcast encontrarás la chispa. Queremos cuestionarnos y reencontrarnos con nuestro poder, compartir contigo nuestras experiencias y proceso para encontrar las respuestas que siempre han estado ahí, en el coño amiga. Bienvenidas. para ti, ¿qué coños es el lenguaje del amor? Explícamelo con tus palabras. Son las maneras de
0: expresar ese afecto con intención de que la otra persona se entere que la amas, Como actos, experiencias, y es algo genuino,
1: o sea, se siente, se siente. Bueno, para mí, eh, los lenguajes del amor o el lenguaje del amor es eh, todas esas formas también en las que nosotros encontramos para manifestarle al, a, a quienes nos rodean que las queremos, que las amamos, o simplemente actos de afecto. No, no quiere decir que sea alguien que amamos, solo le podemos expresar eso, sino formas en cómo expresamos nuestro afecto con las personas que que conocemos, mejor dicho. Vamos a darles una definición un poquitico más aterrizada de qué son los lenguajes del amor, como para que ustedes tengan un poco más de contexto. El lenguaje del amor es la forma o las formas en que comunicamos nuestro amor y en cómo nos lo comunican los demás. El lenguaje se expresa no solo con la pareja, sino con las personas que nos rodean, amigos y familiares. Hay cinco lenguajes diferentes hasta ahora descritos por un escritor muy famoso llamado Gary Chapman. Estos son palabras de afirmación, regalos, actos de servicio, tiempo de calidad y con, contacto físico. Puede que te identifiques con todos, pero siempre van a predominar unos más que otros. ¿A ti cuando te llegó toda esta información? ¿Cómo fue para ti descubrirla?
0: se abrió así muchísimo toda la perspectiva respecto a las relaciones y cómo yo había entendido las manifestaciones de amor de manera súper equivocada y yo no sabía un coño de eso. Entonces eh, me voló la cabeza obviamente, me abrió la perspectiva, me dio eh, una apertura mental súper, súper estructurada y aterrizada acerca del amor en pareja y pues obviamente el amor, las manifestaciones de amor en general con mi familia, o sea, fue súper lindo descubrir y empezar como a hacerme esa pregunta, bueno, a, a verme, a verme amando, como en, en situaciones específicas. Fue una chimba descubrirlo.
1: Bueno, a mí me llegó esa información como por señales del cielo, me, me llegaban, la primera vez fue mi sobrinita que ya empezó a hablar de, ay, tú sabes, mira el lenguaje del amor, no sé qué, yo como que no le paré tantas bolas porque dije, esto es algo de adolescentes, esto a mí como que no me compete y yo creo que en ese momento me habría caído tan de perlas haberle parado bolas a mi sobrina en ese, en ese, en ese momento porque estaba en una relación como el peor momento de toda la historia de nuestra relación. Y yo creo que tenía mucho que ver también, eh, o habría ayudado muchísimo también el haber entendido eso. O sea, esto es totalmente real. Cuando entendí que hay lenguajes del amor, empecé a verme ahí en uno de ellos y empecé a, a decir, o sea, de verdad, de hecho, he estaba haciendo absolutamente todo mal en mis relaciones, todo mal. O sea, entendí cómo mal, cómo funciona. Y, y sin, ningún, sin ningún rumbo, entonces para mí eso también fue como que eh, muy impresionante, una información, un universo enorme, divertido y eh, sí. un poco complejo creo yo, pero muy chévere a la vez de haber descubierto. Vamos a, a, a describirles los lenguajes del amor, son cinco, les habíamos comentado, voy a leerles uno por uno. Vamos a empezar con el primero que son las palabras de afirmación. Expresamos cariño al verbalizar palabras de ánimo, apoyo, afecto, felicitación, elogios, amabilidad y humildad hacia otro. Son palabras que a veces se dicen sin pensar y causan un efecto muy positivo en la otra persona, aumentando su autoestima, su seguridad y su bienestar. Esas son estas personas que aman que les digan, oye, te admiro, admiro tu trabajo eres una excelente persona, me encanta cómo se te ve el cabello hoy, eh, ese tipo de <risa> Segundo, tiempo de calidad. Compartir tiempo de calidad no es tanto el acto en sí como una buena cena o un restaurante caro, sino el disfrute de esa actividad al compartirla con nuestros seres queridos, escuchando y siendo escuchados, sin prisas ni distractores. No hay otro objetivo para la persona más que compartir ese tiempo con la persona que quiere. Y bueno, eso es cuando uno se puede mirar a los ojos, que dejan los teléfonos a un lado, que pueden hablar libremente, se escuchan, se atienden, ese tipo de, de, de atención. Tercer eh, eh, lenguaje del amor, los regalos. Los regalos que se expresan, eh, los regalos que expresan mucho amor y cariño. No siempre son detalles finos o costosos. Son realmente importantes por ser elaborado por la propia persona o comprado con propósito y pensado en una necesidad real de ese ser querido. Por eso para algunas personas este tipo de regalo simboliza una expresión de amor muy bonita. Quien le regala ha estado tiempo esforzándose y pensando en ella o en él. Cuarto lenguaje, actos de servicio. Tratar de... Tratar de agradar sirviendo o haciendo favores a ciertas personas les resulta gratificante. Son actos que realizan minuciosamente y con una sonrisa en la cara sin esperar que le devuelvas el favor. No es una necesidad ni una obligación, sino algo que se hace de manera generosa para ayudar al otro. El quinto, contacto físico. Es la forma de comunicación más sencilla y directa, Abrazarse, besarse, acariciarse, tocarse, tener relaciones sexuales, son formas de transmitir y recibir amor de la pareja. Para algunas personas el contacto físico es su lenguaje principal, sienten seguridad y felicidad a través de este y sin este no se sienten amados. Pues a mí se me pareció demasiado lindo, así como tal cual la palabra para describir esta información fue como mind-blowing. O sea, de verdad fue como que eh, estallamos, estallamos. <risa> y pues, nosotras quisimos hacer un ejercicio eh, en el cual pudiéramos identificar cuál era nuestro lenguaje del amor. Es decir, cuáles son esas demostraciones de amor con las que... Yo me siento amada y, y cuáles son esas demostraciones que yo doy a las personas que amo y cuándo también me siento vacía. Yo quiero primero, antes de empezar el ejercicio, que tú nos digas entonces cómo te sentiste haciendo este ejercicio. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo te fue? ¿Qué onda? Eh,
0: me sentí eh, muy bien por el hecho de ahorita en mi entorno poder aplicar esta información, poder ver mis relaciones desde otro punto de vista, no solamente mi relación de pareja, sino también mis relaciones entre amigos, porque empecé a identificar, o sea, cómo me ama mi mejor amigo, cómo me ama mis amigas, cómo, cómo ellas manifiestan su amor de manera distinta y, y me sentí como más aterrizada y con expectativas mucho más bajas acerca de, de las demandas que uno normalmente le pone a las personas de esta es la única manera que yo necesito o quiero que me amen sino me empecé a mover un poquito también de mi de mi cerquita y empecé a salir un poco más a, a explorar el lenguaje de otras personas porque ya lo veo de
1: otro de, desde otro punto. Bueno, a mí, me, a mí lo que me pasó con el ejercicio fue que me di cuenta que yo todavía eh, en, en este aspecto de la vida, como en muchos que no nos damos cuenta, estoy en piloto automático o estuve en piloto automático. Es como, un, eh, como que no había visto hacia ese lugar y, por supuesto, no había trabajado sobre eso y me di cuenta de que hay algo por trabajar. Entonces, pues claro, o sea, toda la emoción del mundo de ver que hay algo nuevo por aprender, que es algo nuevo por aprender... <tose> divertido, o sea, no es eso como hay veces que encontramos cosas por aprender que chocan mucho y que son como sí. y que demandan como mucha energía y, y todo, pero esto es algo que realmente me generó como mucha curiosidad, me dio mucha emoción, dije bueno, ¿cómo, ¿cómo empezar a identificar en cada uno de los integrantes de mi familia? Ahora verlos de esa manera, ver a las personas que están alrededor mío, entender mis relaciones pasadas, porque inevitablemente me fui hacia el pasado Uf. y dije como Wow, claro. Mira, esto, eh, esto pasó, esto no pasó, toda esta situación, o sea, fue, fue bastante como eh, emotivo también poder llegar a, a esto y, y de alguna manera lo sentí como crear un manual, crear, crear un manual de mí, de saber qué es lo que yo quiero, porque yo hasta ahora no me había hecho esas preguntas, hasta ahora yo no había como resuelto esa parte de mi vida y me ayudó mucho el escribir y ponerlo todo en un papel. Entonces, ahora sí vamos a empezar con el ejercicio. Vamos a hacer una primera parte ahorita y la vamos a ir segmentando a medida del episodio. Vamos a empezar uh -huh. con eh, con esas, esa, eh, eh, de, ¿cuáles son esas manifestaciones que te ofrecen con las que tú te sientes que te aman? Es decir, es el lenguaje de amor que a ti te gusta recibir, ¿sí?
0: Ajá, ajá. Exactamente identifiqué que los actos de servicio me enamoran. Me enamoran muchísimo. O sea, que una persona tenga en cuenta cosas específicas, cosas especiales que quizás en, en el momento crítico que tú necesitas ayuda, un ejemplo, no sé, como no he almorzado y oh, no sé, no tuve tiempo, se me olvidó una cosa y esa persona va y me la lleva eh, o me ayuda o me, me dice, vamos y si te llevo a tal lado. Si, o sea, si me ve, si ve que puedo, que puede ayudar y puede aportar en algún proceso de mi vida que es valioso para mí, eso es para mí puro amor. Y esa es una manera en la que me encuentro satisfecha, o sea es como que mi corazón vibra así como ah", recibo el amor así, me encanta. La otra manera es de tiempo de calidad. Eh, creo y considero que cuando tú abres un espacio específico ahorita que todos estamos ocupados en distintas áreas y que pues cada quien también distribuye su agenda como se le da la gana, que una persona abra espacio para ti para verte a los ojos, para hablar, para invitarte a salir, a dar un paseo, eh, eso para mí es manifestación de amor completo. O sea, yo no podría con una persona que esté distraída o que esté haciendo otras cosas mientras estoy con, está conmigo y así como que que no dé tiempo de calidad. No. O sea, definitivamente no se podría construir absolutamente nada. Y lo último son las palabras de de afirmación o de reconocimiento me gusta mucho que, que la persona me haga saber o sea, escuchar la voz de esa persona diciéndome cosas lindas eh, no solamente cosas lindas, también cosas que tengan de pronto que decirme que yo no esté viendo y que yo no esté entendiendo y que eso para mí es súper valioso o sea, las conversaciones profundas la, la manera en la que tú me hagas ver otra perspectiva que para mí me resuene, eso es amor puro. Creo que de las, de las personas que más amo en el mundo son las personas con las que puedo entablar ese tipo de conversaciones. O sea, que hay vínculo de conversación y de diálogo. O sea, pope. <risa> de mi puta madre o sea, es tan tan así que eh, a, se crea un vínculo distinto más profundo y eso para mí es una manifestación de amor muy grande eh, esas es palabras la, la comunicación
1: y la palabra bueno ahora ¿cómo siento yo que me aman yo a ver hay unos test, tests eh, uh, hay unos tests en en google y yo decidí hacer dos de ellos diferentes, no quedé tan contenta con ninguno de los dos. Sentí que clasificarme, me clasificaban en uno solo, en contacto físico, pero aún yo, yo sentí como que no, yo no soy solo eso y no soy como tan, ese es mi diagnóstico, ese es mi, no tanto diagnóstico, pero ese es mi resultado y eso es, es todo. No, yo tengo muchas cosas eh, que me gustan y me agrada recibir, eh, con las que me siento amada, entonces hice ese otro test y en el otro salía que yo tenía de todos un poco y ahí ya me sentí pues como más, más cómoda con el resultado, unos en mayor medida que en otros, entonces yo quise ponerlo como en situaciones particulares y para mí eh, yo siento que me aman cuando esas, esas personas expresan su admiración hacia mí, cuando se toman el tiempo y el trabajo así como como amablemente decirme uh -huh. lo que les gusta de mí. En cuanto a los hombres, que sean caballerosos. O sea, de verdad me encanta que sean caballerosos. Cada detalle así, uh -huh. típico de que le corre la silla para que se siente. Le abro la puerta para que pase la, la princesa y yo pueda pasar como una princesa. Eso me fascina, me parece divino. Cuando me, dan, me pasan música cool, cuando me pasan buenas series, eso me parece que han previsto eso y me han ahorrado tiempo, eso es súper tuvane, me ahorran tiempo, me ahorran esfuerzo y eso obviamente es algo muy simple porque hay cosas de mucha más magnitud, de mayor magnitud, sí. impactan mucho más en mi vida, eh, que me ahorran cosas de estrés o de esfuerzo o de trabajo, eso me parece lo más noble y divino que pueden hacer. Uy, sí. Yo sé que me ama si lava la ropa, si lava mi ropa, papá. <risa> conmigo pues yo... <risas> odio lavar la ropa. Si cuelga mis calzones. No es si cuelga mis calzones porque mis calzones ahí sí los lavo yo, pero si lava la ropa. Ay Dios, te amo donde quiera que estés. Cuando me dice las cosas que le gustan de mí, cuando genuinamente se interesan por mis sueños y mis proyectos. Me gusta cuando me dan consejos y cuando me dan su punto de vista. Siempre y cuando sea de forma respetuosa y sea de forma asertiva, siempre de forma asertiva. Esas retroalimentaciones para mí son combustible para mi alma, son todo. Me encantan, las, las valoro mucho, me parecen muy lindas y, y, y me quedo con eso como eternamente. Cuando se preocupan por mejorar algo que les he expresado que es molesto para mí. Cuando están dispuestos a encontrar o a conciliar puntos medios. Amo el contacto físico, pero no con cualquier persona, no de cualquier manera, ni en cualquier lugar. Soy como selectiva con eso. Siento que me aman cuando pasan por mi lado y hacer cualquier X cosa y se toman el tiempo de saludar, de dar un beso, de dar un abrazo, una caricia, una mirada, lo que sea, es como que, hey, existo, hey, tú existes para mí, existimos, toma tu beso, chao. Cuando mm -hmm. ey, te amo de forma fuerte y clara, de forma clara, no fuerte, pero es como que, oye, te amo, expresar la palabra, eso me hace sentir que me amo. Cuando me comparten cosas que aprendieron y quieren que yo las aprenda también, cuando reconozco <risa> no, los no. versos y me agradecen, o sea, si yo hago algo por ustedes, por favor, denme las gracias, y yo con eso quedo eh, full de aquí a <risa> tres meses. Continuando entonces, antes de pasar a la siguiente parte del ejercicio ¿por qué crees que es tan importante tener eso claro?
0: Pues precisamente para bajar las expectativas creo que es importante para suavizar las relaciones eh, ¿qué más? para amar con más conciencia con aterrizaje o sea aterrizar más la, la el, idealismo y el romanticismo así también tan volado y más bien ser como más racional a la hora de amar y de entender la traducción o sea, no sé si quedó claro pero para mí es como bueno si es que un mí, poco tanta expectativa
1: para mí tener eso claro yo creo que alivia muchísimo la frustración que se puede llegar a sentir en una pareja sobre todo en parejas que duran, parejas de relaciones largas, me parece una clave importantísima eh, poder entender eso desde el comienzo, no solo dejarse llevar por hasta donde me lleve el amor, sino, sino poder comprender qué lenguaje habla la otra persona y cuál hablo yo. Como es la manera de facilitar su trabajo de amar, porque ya sabemos que amar es un trabajo que hay que hacer, entonces yo creo que lo facilita, Ajá. disminuye mucho la frustración y esas sensaciones de vacío que pueden quedar en nosotros cuando Ajá. sentimos que no nos aman de la manera en que nosotros queremos que nos amen. Entonces me parece una herramienta súper, súper valiosa y necesaria especialmente en las parejas de, de larga duración. Uy, me cayeron, me ca como dicen los mexicanos, me cayeron los 20 en
0: este momento. También algo súper importante, y es que después de esto eh, me ahorré muchos dramas porque aprendí a comunicarme, aprendí a hablar, hablé, hablé, puse sobre la mesa sobre qué, cuáles son mis maneras, cuáles son las maneras que yo quiero, eh, hablé de manera libre y eso me abrió otro universo en una relación, o sea, es como... Sin pena, sin nada más que querer construir algo lindo, comunicarme, comunicarme bien y crear acuerdos y ser proactiva, ser ser como más, eh, sí, proactiva. Es eso, como que no esperar a que, ay, me amen, sí. soy la princesa pretty y necesito que todo el tiempo me esté manifestando todos los tipos de amor,
1: ¿sí? Bueno, ¿cómo? ¿Has podido...? Bueno, no, tú, tú ahorita ya explicaste cómo, cómo, cómo tú has podido, digamos, llevar todo eso que aprendiste a tus nuevas relaciones. Yo, por mi lado, eh, no le he podido aplicar como una relación de pareja todavía porque esto es algo nuevo, súper, súper nuevo para mí. O sea, estoy estrenando esto, así que estoy, estoy bien como aplicándolo en mí misma, que yo creo que es lo más importante y es lo más chévere, entonces voy ahí, me parece, me, me encanta, siento que he podido ver en las personas que están alrededor mío, cómo ellos manifiestan su cariño, puedo identificar así como que, oh my god, mira, tú tienes este, tú tienes este otro, tú te expresas mucho de esta manera, así todas las personas que están a mi alrededor, ya las estoy viendo como de forma mucho más consciente, y voy ahí, voy en eso, yo espero y aspiro poder aplicar mi manual, porque voy a hacerme mi manual. Cuando yo me conozca, <risa> voy a poder eh, expresárselo con mucha seguridad a la persona que yo vaya a conocer. Y asimismo, hacerle preguntas. Creo también, creo que lo que yo haría sería más hacer preguntas, como que no solo esperar, sino que, o que provenga solo de mí, sino poderle decir, como, oye, mira, yo sé sobre este tema quiero que me expliques o quiero que me muestres o quiero que me cuentes qué es lo que te gusta y así yo poder también complacer a esa persona de alguna manera. No necesariamente así como puedes cuestionario, pero, pero eso me parecería chévere aplicar en mis nuevas relaciones amorosas. Uh -huh. ¿Tú qué crees que estuvo fallando en tus relaciones pasadas? Eh... Ahora que ya sabes todo eso del lenguaje del amor. Eh, yo creo que idealizaba
0: demasiado, cargaba a mis parejas de, de unas responsabilidades súper fuertes también porque no, no sentía como que me estuvieran amando de manera genuina o, o que me estuvieran como amando verdaderamente porque no identificaba bien esos lenguajes. Obviamente también en eso había mucho de, de que yo no me daba ciertas cosas también, cierta atención, pero, pero sí creo que eh, a veces me pasaba también de, de, de buena, no sé, como que era dar y, dar y dar y dar y dar y dar y dar y me sentía vacía entonces en algún momento dije como mmm, bueno y la reciprocidad qué onda entonces eh, aprendí en este momento a, a identificar que antes no tenía esa conciencia de la reciprocidad de de qué tan importante es que así como tú aportas que tú recibas igual. Entonces es como una balanza y eso, mis relaciones en el pasado fueron muy desbalanceadas en ese tipo. Eh, pero ahora es distinto. Ahora como que aprendí con esta información, aprendí que, que yo me debo dar el, el espacio y la oportunidad de estar completamente abierta a recibir esas
1: manifestaciones de amor.
0: Y como merecedora de eso.
1: Bueno, para mí lo que estuvo fallando en mis relaciones pasadas, yo creo que gran parte de lo que tú dices estoy de acuerdo, como esa falta de darse uno mismo muchas cosas de las que uno mismo se debe dar y exigírselas sí. a la otra persona, sentía que era un barril sin fondo, un barril sin fondo, o sea, no había manera en que me pudiera demostrar amor, siempre hacía falta una forma más. Siempre hacía falta, sí. no es que pues tampoco el hombre tirado ahí a, a demostrarme amor de mil, las mil maneras, tampoco, pero esa era la cosa, o sea, como que yo no sabía qué era lo que me gustaba a mí, yo no sabía cómo lo expresaba a él, yo no sabía qué pedirle a él que hiciera por mí, porque ni siquiera yo sabía lo uh -huh. que quería. Entonces es un círculo vicioso de sentirse no amado y yo como que ese agarrarse de lo poco que está recibiendo y sentir que esto es el amor. Porque es lo poco que estoy recibiendo y a la vez sentir un vacío tan impresionante, tan enorme y tan grande de todo ese montón de cosas que yo no estoy recibiendo por el lado de él y por mi propio lado. Entonces eso era una mezcla, mezcolanza de falta de cosas y de falta del manual que ahorita digo con razón. No, y, y mira, finalmente como que Ajá. yo... Yo, yo
0: logré yo también ya a lo último empezaba a lograr identificar qué era lo que me hacía falta y yo incluso lo hablaba lo comunicaba, pero para esa persona era como hablar en chino o sea no me recibían el, el mensaje entonces era como un no no hago no acciono no 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 hay ese 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 cambio entonces yo decía pues estoy esperando. Eh, nada entonces sí eso era desgastante como esperar a que otra persona eh, realmente entendiera que bueno mi lenguaje es distinto y entender que si mi lenguaje es distinto no puedo seguir hablando contigo o sea eh, por por bien mío por, por bien de la relación y por bien de esa persona también era lo más saludable
1: pasar más que más que que el lenguaje no sea el mismo, porque es que todos tenemos un lenguaje diferente, es que esa persona no estaba dispuesta a comprender ni tu lenguaje ni el de esa persona. Igual el, el, ajá. No, no tenían conocimiento de que eso existía en ese entonces. Pero, no, nada que ver. ¿Cuáles son esas demostraciones tuyas hacia las otras personas de amor? ¿Qué hace Vanessa para decir estoy amada? ¿Qué quería notar? Bueno, mi, creo que
0: yo soy una persona con lenguaje de amor bastante diverso, o sea, soy bastante amorosita, soy toda cariñosita, mimosa, amorosa y lo manifiesto de, de varias maneras, pero mi principal yo diría que es el contacto físico. Si yo te hago un masaje, ya estás en mi corazón. Yo solo le hago masajes como a personas demasiado cercanas. Y las que han gozado de masajes saben que son como una manifestación completísima de amor. O sea, eh, los abrazos también. O sea, cuando abrazo, abrazo desde el corazón. Es como que literal mi pecho se abre y, y la persona siente esa energía de amor muy genuina. Soy una abra, abrazadora profesional. Me encanta abrazar, manifiesto así el amor. Eh, la segunda son las palabras de reconocimiento. Me encanta, me encanta eh, sentir eh, que todas las, la, digamos que las palabras que le digo a esa persona son valiosas, son importantes, que iluminan la cara de la persona que está a mi lado. Eh, me gusta elogiar, pero no elogiar como de manera exagerada, sino de verdad lo que veo, o sea, puedo ver lo más lindo de esa persona y puedo comunicárselo y eso se me hace, uff, divino. Otra cosa súper importante es que si yo veo que esa persona de pronto de alguna manera no está viendo algo, está equivocada en algo, o sea, necesita de pronto un consejo o salirse un poco de su perspectiva, cuando podemos tener una conversación, soy muy sensata eh, y eso es mi, mi manera de amar, también es como decirte, hey, mira, quizás lo que estás haciendo no está de manera correcta, pues no correcta, sino como que, sí, entrando como a, a, a ampliar un poco la perspectiva de la persona para que entienda ciertas cosas que de pronto no está entendiendo. Y la última son los regalos. Soy la señora Regalos Especiales, AKA. Regalos memorables. O sea, amo hacer cosas con las manos y cuando yo siento que, digamos, no sé, se acerca una fecha especial o hay algo lindo, más allá de comprar regalos costosos, yo veo es lo que realmente va a tocar tus fibras, amigui. ¿Sí? O sea, es como que identificar algo que sea realmente importante para ti y si puedo hacerlo con mis manos, muchísimo mejor. Yo soy de las que manifiesta el amor cocinando. Si yo te quiero cocinar es porque te amo y cocino también delicioso. Entonces me encanta ver a las personas cómo se les ilumina la cara cuando comen algo rico. Es como, mmm, qué delicia. Eso es
1: como ¡Ah! super tú. Qué lindo, sí. Super tú. Sí, do, Van es la señora detalles demasiado eh, especiales. Detalles sí. sencillos, pero que pegan en el cora, o sea, total. Ajá. Mis demostraciones de amor, a ver, yo creo que la más básica de todas es hacerlas reír, hacer reír a las personas que estén a mi alrededor, me encanta. Doy fe. Me encanta hacerle preguntas a las personas, a preguntas que me, me interesa saber mucho sobre qué es lo que pasa en sus corazones. Sí. <risa> Como que, oye, ¿tien... esto, ¿qué piensas de esto de tu propio proyecto? Y se soy... sí. me encanta. Risa. Me encanta. Porque es súper sí Odio dar detalles, o sea, ese no es un lenguaje para mí. Lo que estaba diciendo Vane, mientras lo decía, me estresaba terriblemente. O sea, me estreso, o sea, a mí eso no me gusta, me pone nerviosa. Odio las fechas especiales. Eso para mí es como que tensión, estrés. Pero yo podría llegar a considerar un detalle el invitar a comer a las personas o al menos hacer el plan como, hey, vamos a comer, vamos a hacer esto, vamos todos a mirarnos así. Eso me encanta, eso me parece súper lindo. Antes sí me gustaba cocinar, pero ya después de que fui mamá, no, o sea, no, gracias, cocinen por mí.
0: Sí, es distinto
1: escribir cartitas, noticas, papelitos eso como a mis parejas me parece muy lindo poderles expresar lo que siento, lo que veo de ellos las cosas por las que estoy agradecida todo eso me parece divino así como hacer las cartas con fichita y todo me parece súper lindo <risa> Qué ternura. a las personas sin ser pegajosas siempre como un abracito eh, y, y como decirle como te quiero y ya chao me voy. Pero me gusta dar abrazos, me gusta, realmente eso me parece bonito. Y el abrazo no se le niega absolutamente a nadie, también siento que soy de dar buenos abrazos. Eh, mm. Me gusta mirarla a los ojos, decir lo hermoso que es, lo que valoro a, de esa persona, me gusta mucho decirle esa, esas cosas específicas de esa persona. Que la hacen importante para mí. Me gusta enseñar las cosas que sé, me gusta arruchar también, eso me parece súper, súper lindo, una demostración de cariño, pero así solo con la pata, porque si no me ahogo. También me gusta avisarles cuando ronco, preguntar si ronqué mucho, dar instrucciones para cuando ronque y disculparme si me pasé de ronquidos. Por ejemplo, en mi relación pasada de 10 años, yo casi que todas las noches me levantaba preguntando, ¿ronqué mucho? Discúlpame si ronqué mucho, ¿qué hice para que no roncara tanto? A la próxima me puedes hacer así para que yo no ronque tanto, porque me preocupa que la otra persona pase una mala noche por mi culpa por roncar. Es cierto. Es algo importante. Y pues bueno, de último, para ti un ejemplo de... ¿De, de, de cuándo te sentiste muy vacía en alguna de tus relaciones? Un ejemplo puntual.
0: Un ejemplo, ejemplo puntual. Uf, muchas veces eh, a, mí me, a mí me gusta mucho contar mis triunfos. Mm, lo que me hace sentir como empoderada, como uf, qué chimba poder lograr esto. Y sí. Y yo llegaba con esa emoción a contarle a mi pareja, no, mira lo que me pasó esto, no sé qué, bla, bla. Y no recibía ni una sola palabra de, qué bien, ni la atención, ni la mirada, de, estoy aquí contigo, me siento feliz de que esté, nada, nada. En ese momento, uff, es, es una se abre un hueco que es muy, muy feo.
1: Para mí recuerdo mucho algo que, que recuerdo, como, o sea, es que a mí eso me da como dolor, como, como que no entendía por qué y es, me sentía vacía cuando en ocasiones me enfermaba y no recibía como una atención que yo esperaba de esa persona, era prácticamente sentir que yo estaba haciendo una molestia para esa persona, o sea, ma más menos que, menos que re recibir atención, era como recibir un rechazo, porque se enfermó y es como una molestia, es como, uh, no sé, como aliéntese ya, sola, o como sea, en fin... Y pues wow. uno está mucho más vulnerable y no es como que venga y tire claro. conmigo y enfermese conmigo y hágame. Y yo me hago la enferma 200 días. Pero sí era como, hey, o sea, un poquito de atención para esta persona que está en un momento vulnerable y realmente estoy como con 40 pinches grados de fiebre. <risa> 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 me, o sea, me estoy muriendo. No, marica, yo no sé eso que no, yo no, 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 chao. Entonces, bueno, para mí era como, claro, no recibir esa atención mínima, como que yo quería un caldito, marica, hágase un caldito, traigas un agua de panelita, alguna, pero, pero no solo venga y bóteme la ahí tómese el agua no es como que hablemos venga preocúpese, sí ese tipo de cosas. la atención la atención claro. que sana claro yo decía no o sea me morí aquí esta persona no me quiere ahí sí no sigue. no eh, con, 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 claro bóteme por qué claro. no me vote. <risa> <Cuéntame. risa> Pues
0: vea, con esa de esas maneras fue que yo me di cuenta: vea, esto ya no va para
1: ningún lado. sí y eso no lo amo, no me ama. A mí me dolió tanto. Ya ya, 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 cada cada vez que de vacío se, se
0: per...
1: volvió una. sí, cada vez que yo estaba enfermita y, y sentía eso, yo decía: uy, no, marica, uy, no, marica. No, es muy no, ya en vez de
0: vacío o sea, como, se siente uno así, ya como,
1: incompatible uno dice, ay no, ya exacto, chao. entonces ya luego uno como que pasa a otro nivel entonces hablando de pasar a otros niveles está este pequeño bloquecito que se llama, ojo, no te pases amicha. amiga, no te pases amichita <risa> que es <risa> son como estas conclusiones de toda esta caca Uf. que hemos venido hablando eh, porque, a ver, ¿qué pasa con esto de los lenguajes del amor? También puede pasar la delgada línea entre el drama. Uy. O sea, el drama y las necesidades claro. que una misma debe suplirse a sí misma. Entonces, sí. como esas conclusiones de, de, ojo amiga, no te pases con esto. Por ejemplo, eh, cuando le pedimos tiempo de calidad a la otra persona, pero lo que estamos haciendo es acapararla, o sea, es, un, es no entender el concepto del tiempo de calidad, pero lo estamos confundiendo también con una falta de autoestima de nosotras, con un montón de cosas que no nos estamos dando y que queremos exigirle a la otra persona, cosa que me pasó Uy, a mí. Sí. O sea, yo quería exigirle a la otra persona todo lo que yo no me estaba dando, quería pedirle tiempo de calidad, incluso hasta para pelear. O sea, venga, men, quédese acá tres horas escuchándome mi cantaleta, porque si no, entonces a usted no le importo yo, a usted no le importa que yo tengo tres horas de un mamotrete de cosas para decirle en su propia cara. Y que usted se quede callado porque yo necesito que me dé tiempo de calidad. O sea, coma caca, mamá. No, Ojo, no, no te pases no, no. a
0: Sí, bueno, es que hay ciertos momentos también que demandan ese tipo de conversaciones así de largas, pero no todo el tiempo. Obviamente no has lo que sí es que veo que eh, si tú no tienes claro esos lenguajes del amor que te los que te los debes dar a ti misma a ti mismo ahí está un desequilibrio demasiado áspero ahí es que empieza la manipulación ahí es que empieza como esos momentos El emocional te vacío así eh, claro es que si tú te sientes vacío vacía pues a ver, o sea, cuestionate más bien también cómo estás manifestando esos, esos lenguajes del amor contigo misma, contigo mismo. Y eh, en las palabras, en esas palabras de afirmación, yo me daba cuenta que a veces también necesitaba la aprobación de otras personas para sentir que estaba haciendo algo valioso, sí o que estaba haciendo... Eh, afirmando mi autoestima y no, porque esas palabras, usted misma, mi amor va al espejo, se las dice y con que usted misma las crea y se las diga, usted ya tiene un trabajo hecho, o sea la delgada línea entre esperar a que entonces todo el tiempo me estén diciendo vamos, tú puedes, eso dale, otra persona es lindo recibir como un detallito de la otra pero no, espere todo el tiempo pues que le estén Echando flores para que usted viva y sea usted. Y sí. es como que no.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Que yo he entendido acerca de las relaciones. Acerca de las relaciones es eh, que no hay una relación perfecta. Que la relación linda la construyes tú proactivamente, educándote, entendiendo estos temas. Eh, abriendo tu mente para deconstruir todas esas ideas y creencias acerca del amor que si bien unas experiencias pasadas te marcaron, ok, pero también te puedes mover hacia educarte, hacia abrir la mente, hacia dar un amor de mejor calidad eh, y que si decides terminar con alguien o si decides empezar con alguien, que sea con completud, con, eh, con el entendimiento de estos temas y una relación se construye de abloquecitos
1: bueno para mi conclusión es mamita haga su manual literal, hagan el ejercicio escríbanlo, hagan su manual entiendan qué es lo que les gusta y, y, y tenganlo escrito porque cuando uno lo escribe lo comprende mucho mejor eh, sí. Y pues nada, chicas, síganos en redes sociales, nos con cinco estrellas en cualquiera de las plataformas en la que nos escuchan, nos ayudaría muchísimo tener esa calificación de ustedes. Activen la campanita para cuando tengamos un nuevo episodio sean las primeras en escucharlo. Y les dejamos en la descripción el link del libro que les hablamos al comienzo por si lo quieren leer. Si de pronto por alguna razón ese link no les llega a funcionar, pues lo pueden buscar también en Google o si no, les dejamos el nombre también del libro para que los busquen. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Un abrazo, las adoramos mucho. Bye. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por ese clic que has dado y por escucharnos. Si este podcast te ha ayudado y crees que le podría servir a alguien más, compártelo. Pásate por Instagram y síguenos en nuestras cuentas y @popeariza estaremos encantadas de tenerte allí no siendo más
0: vamos a hacer lo que nos salga del coño